0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast. O podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Hoje eu tenho um convidado super especial aqui, que é o Tiago Benedetti. Tiago, seja bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta aí para a galera te conhecer melhor, cara. Fala galera, tudo bem?
1: Meu nome é Thiago, sou do Smart Burger e mais algumas coisas, queria agradecer ao Marane por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha história para uma galera que não é tão do hambúrguer, normalmente eu falo muito para a galera do hambúrguer, né? mas ele tem já uma galera mais variada, de tudo que é tipo de restaurante, então eu achei bem legal poder mostrar essa, um pouquinho dessa história para essa galera, fora do meu, da minha zona de conforto, né? um pouquinho...
0: Que legal, cara. Mas fica confortável aí, porque o bate-papo aqui hoje eu tenho certeza que vai ser legal demais. Tiago, uma coisa que super me chama a atenção, porque tá, tá super alinhado com o que eu faço hoje, é que lá no Instagram é, você se apresenta colocando uma frase Sou hamburgueiro e apaixonado pelo que eu faço. Fala um pouquinho disso. Cara, eu
1: sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu falo que é assim... É aquela coisa meio batida, né? Mas se você trabalha com o que você ama, acaba nem sendo um trabalho. Eu, eu, eu vivo muito o meu trabalho, inclusive esse amor foi o que fez eu, eu ter o meu negócio, né? Eu falo que o Smart foi, é uma junção de uma oportunidade, que eu sou de uma cidade, não sei se as pessoas conhecem, é conhecida relativamente, eu sou de Osasco, que é uma cidade muito grande, de 800 mil habitantes, mas ela é muito discriminada na televisão, ela meio que só aparece com crime, sendo que é o sexto maior PIB do Brasil, hoje Uau. maior que Salvador e várias cidades, a gente tem muitas empresas grandes aqui, né, Bradesco, iFood, Mercado Livre, TV, SBT, tudo fica aqui. E, e Osasco sempre foi muito, assim, discriminada, eu sempre estudei, eu, eu nunca tive uma história humilde, eu sempre tive uma história boa, eu tive condições, graças a Deus, meus pais me deram. Mas eu fazia faculdade em São Paulo e aí eu era sempre o cara de Osasco. As pessoas não conheciam a minha cidade. Eu sempre, é uma coisa que eu sempre lutei para isso, para ter um lugar legal na minha cidade. E aí eu juntei essa oportunidade, que a minha cidade, 11 anos atrás, não tinha um negócio como o meu. Porque eu sempre fui um apaixonado por hambúrguer. Desde moleque eu comia no Chico Hambúrguer, eu comia no McDonald's é, a minha vida toda. E aí eu juntei o amor pelo hambúrguer com meio que o amor pela minha cidade, né, essa oportunidade. E aí é minha história é essa, há 11 anos, tentando fazer o, com muito amor pela cidade e pelo hambúrguer. né? E aí por isso que para mim, todos os dias, falando do meu negócio, trabalhando no meu negócio, são muito especiais para mim, de verdade. E é uma coisa que quem conversa comigo, quem vive o meu dia a dia, sabe que não é uma coisa que eu não estou falando por falar. Eu realmente vivo isso 24 horas por dia. Mesmo às vezes sem estar na operação...
0: Eu que estou aqui falando com você e estou vendo seus olhos brilharem, Sim. eu tenho certeza que, que é a mais pura verdade. E quando você diz que é clichê, Thiago, e é mesmo, dizer que quando a gente trabalha com o que a gente ama não é um trabalho, é para a gente uma diversão, isso é clichê, porque realmente funciona e eu super vivo isso aqui hoje na minha jornada também. E posso dizer que é a mais pura verdade, por isso eu disse que tem alinhamento com o que eu penso. A gente ser apaixonado pelo que a gente faz, faz com que a gente trabalhe muito mais, porque eu tenho certeza que quando você está pesquisando sobre hambúrguer, quando você está estudando o que, que os caras lá fora estão fazendo, o que, que os caras que estão aqui no Brasil também fazendo coisas legais, para que você possa melhorar a, 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 a smart e, e, e inclusive melhorar você mesmo como empreendedor, você está ali Sim. se divertindo porque você gosta daquilo, né não, não é aquele lance de que quando dá seis horas da tarde a caneta cai, quando a gente trabalha em grandes empresas e, e não ama o que a gente faz, é mais ou menos isso que acontece.
1: Exatamente, para mim não tem horário, cara eu sou, eu sou um cara que eu, às vezes tenho ideias de madrugada e eu vou até o restaurante e... Desenhar o um negócio na cozinha, para mim não tem muito horário para isso. Eu faço viagem de mochileiro para ficar comendo hambúrguer oito, nove hambúrguerias por dia para pegar referência. Eu gosto realmente do que eu faço, cara. Eu, eu acho isso
0: é legal. muito legal, cara. O líder, você que tá escutando do outro lado, as pessoas às vezes me perguntam assim: Marani, mas você já enjoou de pizza? Você ainda come pizza? E eu falo: Meu Deus, pizza é uma das coisas que eu mais gosto de comer. E se, não, se dependesse de mim, né? porque eu tenho uma noiva, a minha noiva é a Fernanda, e a Fernanda vive uma vida fitness, então, para eu carregá-la para uma pizzaria o tempo inteiro, não é tão simples assim, Tiagão. Mas se dependesse de mim, eu só comia pizza, cara, é o meu negócio, é a coisa que eu amo fazer. Sim, eu vivi no mundo da pizza o tempo inteiro, então, como você acabou de dizer, que você viaja, faz mochilão para comer hambúrguer, eu também faria o mochilão para comer pizza tranquilamente. Mas olha só, é, eu queria saber um pouco mais da história lá com o, o senhor Mauro Benedetti. Como é que foi esse lance? Como é que vocês criaram a Smart? Como é que vocês tiveram a ideia de fazer uma das, se não a mais descolada hambúrgueria do Brasil? Conta para a gente. Não,
1: longe disso, Mas escola tem bastante hambúrguer legal, mas assim, é, meu pai, cara, meu grande parceiro de vida assim, de, de todos os momentos, ele era um cara aposentado da construção civil, eu estava há um tempo sem trabalhar, e aí ele tinha uma graninha guardada, e eu, apaixonado por hambúrguer, tive a ideia de ter hamburgueria. Meu pai não tinha nada a ver com o mercado, ele não conhecia nada. Eu cheguei para ele e falei, pai, vamos montar uma hamburgueria? Ele não sabia o que era, ele nunca tinha comido hambúrguer artesanal na vida dele. E aí ele falou, puta, me prova que é bom. E aí eu peguei meu melhor amigo, meu melhor amigo, ele mora em Barcelona hoje, ele, ele era da Deloitte, gerente da Deloitte, né, trabalhava com risco empresarial. A gente montou um planinho de negócios, mais ou menos, e apresentou pro o meu pai, o um PowerPoint. E aí ele falou, puta, interessante, né? Vamos conhecer. A gente saiu de casa, isso em 2009, a gente saiu de casa e foi em, foi em sete hamburguerias no mesmo dia. Comeu uma batata em um, milkshake em outro, tal, tal, tal. Aí falei, pô, meu pai falou, pô, é uma proposta legal, vamos, vamos, vamos atrás, vai dar uma estudada. E aí eu saí para estudar um pouco, eu sou formado em marketing e nutrição. Né? Eu era nessa época, sou formado em marketing e nutrição. E aí eu saí para aprender algumas coisas sobre empresa mesmo. E aí eu fui fazer alguns cursos no SENAC, no SEBRAE, e aí eu, para melhorar a minha parte de, de gestão, e ao mesmo tempo tentando desenvolver um projeto com meu pai. E aí a gente achou um ponto... Né, na, na cidade. E foi uma, foi uma primeira decisão, eu falo que foi uma primeira decisão que eu tive. Nessa época, meu pai é um cara muito tradicional, ele não queria é, construir no ponto, ele falava que era fazer um filho na barriga dos outros. Mas eu provei para ele, eu acho que tudo em negócio é meio que matemática. Eu provei para ele matematicamente que fazer mais sentido a gente pegar um ponto como um terreno, alugar por cinco anos, porque... Cinco anos em São Paulo vira 10, né? Para a lei do inclinato. E a gente construiu Sim. o smart, né? Que foi uma, uma baita loucura, porque eu, que nunca tinha tido negócio, construí um, um restaurante para 90 pessoas, que a gente gastou 400 mil, sendo que a gente tinha 170. Aí foi uma decisão meio maluca na minha vida, assim, que eu, hoje em dia eu não recomendo para ninguém. A gente abriu um negócio sem ter dinheiro nenhum. A gente fez quatro empréstimos de pessoa física e abriu as portas do Smart, parcelando todos os equipamentos em 10 vezes para frente. A gente tinha mais de 35 mil de dívida todo mês. Só que, graças a Deus, a gente teve a... um pouco de sorte, porque meu pai colocou uma... A gente fez um, um tapume de obra e colocou lá é, o logo da Smart, que era bem legal. E aí as pessoas passavam e falavam assim, nossa, que legal, né, quem tá vindo aqui? Não era ninguém, a gente morava na rua de cima. A galera não sabia, foi uma jogadinha de marketing. <risos> Entendeu? E deu que certo, massa, cara. cara. Deu certo porque por, por quase um ano a gente lotou praticamente todos os dias. E aí a gente conseguiu meio que se pagar, né? Mas aí entra uma, um, um outro episódio da minha vida, que é no segundo ano as pessoas descobrindo que meu produto era ruim e era caro. E aí foi quando eu quase quebrei. E aí uma uma outra parte que, eu, meio que a gente praticamente quebrou em, no segundo ano. Eu fiz um empréstimo de 500 mil para pagar as dívidas que a gente tinha, né? e aí fui procurar fui, fui procurar meio que ajuda, eu fui fazer uma pós no SENAC de gestão de serviços de alimentação. Nessa pós eu conheci um professor de marketing, que ele era o marketing da cidade, e aí eu conversei muito com ele, ele falou, cara, você precisa melhorar seu networking, começa a a Visitar outros lugares, eu estava num, num ambiente muito fechado no meu negócio, sabe? Eu gostava muito do meu negócio, mas eu não, não entendia muito o mercado. E esse cara me deu uns insights, né e fora após, que eu tive com mais 30 donos de restaurante, e aí eu entendi a importância do networking, de você conhecer o mercado melhor. E aí foi quando eu comecei a dar uma evoluída no terceiro ano, e no quarto ano eu transformei meu produto e a gente se pagou, que acaba sendo um negócio ruim se pagar em quatro anos, se a gente for analisar, mas eu consegui me salvar no meu quarto ano, assim, do meu negócio, mudando totalmente, o meu, meu negócio, se você olhar ele, dez anos atrás, ele tinha outro formato, um cardápio grande, um salão branco, com pouca experiência para o cliente, né, um produto não tão bom, e foram algumas coisas que eu fui mudando, graças a essa pausa, esse professor e networking, eu comecei a ficar amigo, comecei a ir mais visitar lugares, e Ficar amigo dos donos de restaurantes, dos lugares e trocar umas ideias, sabe? Trocar umas figurinhas. E isso me ajudou muito no meu, no meu quarto ano, né? E a gente deu uma decolada do, do quarto para o quinto ano, que a gente começou a abrir no, outras lojas e tudo mais. É então, um pouquinho resumidamente da história do Smart na cidade.
0: Tiagão, você está contando aí, cara, tá passando um filme aqui na minha cabeça. Eu criei o portal Donos de Restaurantes em 2019. E, e, e vendo você contar essa história, é, a, a nossa principal missão é ajudar pessoas que, que trilharam esse mesmo caminho que você trilhou, porque a maioria das pessoas não consegue salvar o negócio, a maioria Sim. das pessoas teriam quebrado de vez nessa mesma situação que você passou. Olha só, vamos, vamos recapitular algumas coisas importantes aqui para quem está escutando a gente entender melhor. A gente tem uma ideia e a ideia do Thiago tem tudo a ver com a história de vida dele, ele curte hambúrguer, então, porra, cara, eu quero trabalhar com uma coisa que eu amo, então eu vou trabalhar com hambúrguer. E aí ele precisava de um patrocinador, que no caso foi o pai dele, não só um patrocinador de grana, mas de, de bancar a ideia, de incentivar, de ajudar, de construir junto mesmo, e aí eles constroem uma hambúrgueria. E aí vai buscar grana, cara, eu falei a mesma coisa, eu também comecei com o empréstimo, e só que o meu empréstimo foi bem menor do que o seu, cara. Eu comecei em 2010 com um empréstimo de 80 mil reais. Comprei uma pizzaria que estava falida e montei um negócio também. Eu acho também uma loucura montar um negócio sem grana, sem ter capital de giro, porque o mercado é muito cruel. A maioria das pessoas que quebra, quebra por falta de capital de giro. E quando eu criei o portal... E o nosso intuito era a gente vai ajudar o mercado a evoluir, a entender como modelar um negócio, a entender a importância das finanças em um negócio. Você pode ter um produto incrível, que se você não tiver um controle das suas finanças, dificilmente você vai fazer o seu negócio vingar. E aí você me conta que entrou em um endividamento de 35 mil reais e de repente no primeiro ano bombou. Só que tinha muita coisa ali para acontecer ainda, porque o seu produto não era tão bom. E aí, de repente, você começa a buscar um produto melhor, você, você passa por uma, por uma dificuldade. Como é que foi esse lance do, do segundo ano, quando você disse que vocês praticamente quebraram? Vamos falar um pouquinho disso, porque eu acho que tem muita gente passando por isso agora, Thiago. Nessa dificuldade que a gente teve pela crise do coronavírus, muita gente ficou pelo caminho, muita gente quebrou, mas muita gente que... Passou por isso? Está em uma situação muito difícil hoje. Como é que foi para vocês passar por isso?
1: Então, é, é, é porque assim, meu primeiro ano foi um boom, porque era uma novidade na cidade. No segundo ano, foi um ano que todo mundo já tinha conhecido o Smart, que não era mais tanto uma novidade. E aí as pessoas começaram a entender que o meu produto não era tão bom, e minha experiência para o cliente não era tão boa, para o preço que eu cobrava, que era mais, mais alto que do McDonald's, que era o meu concorrente direto na época. Que era uma, eu, eu demorei quatro anos para ter um concorrente do meu segmento mesmo. Né? Então, é, as pessoas começam a entender, puta, mas o Smart não é tão bom para o preço que eles cobram, entendeu? E aí foi que a minha venda caiu, porra, caiu, sei lá, é, uns 70%. Eu tô falando de um faturamento de uns 300 mil, isso é, 10 anos atrás, a gente vendia super bem. Mas eu tinha um custo, um custo alto, porque a minha, minha, meu restaurante era muito grande, muito funcionário, para um, um faturamento de 100, em, em, em meses, entendeu? Então é. E aí foi que a gente começou a cair muito, porque começa, começa a cavalo de neve. Porque eu estou vindo de um começo endividado já, né? Eu, eu não vim com dinheiro. Então eu já vim com dívida. Eu tinha muitos meses para pagar empréstimo, e aí meu faturamento cai muito, para eu poder segurar isso, foi muito complexo. E, e, e isso eu, eu meio que entendi um pouco é com a vida né, do negócio as pessoas às vezes elas romantizam muito o negócio eu, eu amo muito o meu negócio só que fazer um bom hambúrguer hoje você tem muita referência você você consegue fazer um bom hambúrguer às vezes as pessoas se preocupam muito vou fazer uma hamburgueria porque eu faço um bom hambúrguer mas cara isso é assim é nada do seu negócio para mim eu acho que você saber fazer um bom hambúrguer é uma obrigação e não é nada do seu negócio. Se você não souber fazer uma boa gestão, você quebra o negócio mesmo tendo um produto muito
0: bom. E, e isso é uma coisa que eu tento falar com as pessoas o tempo inteiro. Tiago, um, um bom produto é um pilar do nosso negócio. É uma, a gente precisa ter um bom produto. Mas você colocou muito bem, que é uma coisa que eu falo tanto aqui no, no meu canal e lá dentro do portal, que ter um bom produto está longe de ser uma garantia de sucesso no seu negócio. É isso que você está trazendo. É, é o que eu, 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 eu bato muito nessa tecla. né? Às vezes as pessoas falam,
1: puta, tem um produto bom, é, não sei o que acontece, não estou ganhando dinheiro. Cara, tem, tem muitas coisas para analisar além do seu produto bom, né na sua gestão. Você sabia até melhor do que eu essa parte, mas o cara pode estar tá usando o dinheiro da empresa como se fosse o seu dinheiro, pode estar tá precificando errado pode estar comprando errado, putz, é, são muitas coisas. Às vezes a gente se preocupa muito só com o nosso produto. Eu falo que é uma obrigação porque hoje a gente tem muita, a gente tem muita informação sobre produto. As pessoas procuram muito, conseguem muita informação fácil sobre como fazer um bom produto, né? em vídeos, em bate-papo com as pessoas. E as pessoas não se atentam e não buscam muita informação de como fazer a gestão do negócio. Né?
0: E aí, infelizmente, as pessoas quebram com bons produtos. Né? Acontece muito. Super concordo, esse é o nosso trabalho aqui, ensinar a fazer gestão, ensinar o cara a vender mais e, e, e eu adorei saber que você é de marketing também, cara, eu sou formado em marketing, fiz um mestrado em marketing isso me ajuda aqui absurdamente nos meus negócios, mas antes da gente entrar nesse, nesse assunto, Thiago, eu quero entender um pouquinho mais sobre a sua ótica, como é que foi essa explosão de hamburguerias no Brasil, hamburguerias gourmet, pelo que você me contou aí, você, tava, você, teve, você foi visionário, você estava pelo menos, né, no mínimo, quatro anos à frente do mercado, já que o primeiro concorrente direto que chegou para disputar ali com você uma fatia, um market share, apareceu depois de quatro anos. Como é que foi essa explosão no Brasil? Como é que você percebeu isso? Como é que você se antenou antes disso? E eu queria saber também se você acredita que esse mercado de hamburgueria está saturado.
1: Boa. É, na verdade, eu, eu meio que, a minha ideia foi meio que baseada nas hambúrguerias mais tradicionais. Tanto que o, o, minha paixão por hambúrguer começou no Chico Hambúrguer, que é um modelo bem mais tradicional do que as hambúrguerias que estão mais no auge hoje. Né? Uma, que é um, mais um diner, assim, com um cardápio bem grande. E aí foi a ideia que eu meio que trouxe para a minha cidade. Quando eu abri, a única pessoa que eu lembro bem que tinha um hambúrguer parecido com o que está em alta hoje, é o St. Louis. Até um amigo meu, Luiz Sintra, que para mim é o cara... O cara do hambúrguer em São Paulo é esse cara. É o Luiz Sintra, é um cara... Ele é muito visionário no negócio. Ele tem, ele faz esse produto de hoje, no St. Louis, há 15 anos. Né? E, e esse cara foi o que começou esse movimento. O boom de hambúrguer em São Paulo deu mais ou menos em 2014. Né? Mas aí já com uma proposta... Meio St. Louis, uma coisa mais nova Yorkina, de cardápios menores, experiência, decoração. É, eu acho que mudou meio que aquele negócio de uma hamburgueria de rede, tipo Chico Hambúrguer, que era uma coisa gigante, para hamburguerias menores, tipo os meus amigos, tipo do Holy Burger, que é uma coisa menor, que você sabe quem é o dono, né? essas coisas que estão que mais em alta, tipo pão com carne, acho que é, é, é um pouco depois. E aí esse boom mesmo ele começou em 2014 que foi aonde eu não percebi esse boom e fiquei para trás. Né? Esse meu professor, ele, ele me ajudou a entender que o mercado mudou, que putz, você vê que uma hamburgueria tradicional, mas em 2014 o que explodiu foi um tipo de hamburgueria é, é, mais intimista, assim, com cardápio menor. Foi quando eu, eu, eu trouxe o Smart para esse lado. Né? É, em 2014, em 2015, eu trouxe o Smart para esse lado e consegui virar um pouco a chavinha do meu negócio. E aí foi quando deu realmente a explosão de hamburgueria. Sobre o mercado saturado, sim, eu acho que está um, tá um pouco saturado o mercado, porém, para quem faz mais do mesmo. Se você faz mais do mesmo, o mercado sempre vai estar saturado para você. Um, um exemplo é o Henrique, que você fez podcast com ele. O Henrique entrou no mercado com o mercado muito saturado, só que com um produto totalmente diferente do que já existe. Então, se você vai ser o mais do mesmo, nem abre em São Paulo, cara. Você vai quebrar. Não tem como você fazer um, um hambúrguer bom com batata com cheddar e bacon. Isso é o mais do mesmo. Você vai quebrar em São Paulo. Não tem como. Tem espaço fora de São Paulo? Tem. Tem espaço no interior de São Paulo? Tem. Em São Paulo, não tem. o mais do mesmo. Agora, se o seu produto tem um diferencial, se você tem entrega uma experiência diferente, vai ter espaço para você sempre, entendeu? É... É, é o que eu falo, eu, eu sempre falo isso.
0: Está saturado o mercado? Depende. Você vai fazer igual todo mundo? Está saturado. Super acredito. A gente está falando principalmente conceito. Sim. Ontem eu estava falando com o Henrique e, e a gente falou muito sobre conceituação do negócio. A, a própria Smart tem uma identidade única que, que você, que o seu pai, enfim... Vocês que fundaram a Smart, conseguiram trazer ali para dentro do negócio e hoje o, realmente uma hamburgueria, uma pizzaria, um restaurante que não tem uma identidade própria e que as pessoas não se conectam com essa identidade não tem o menor espaço no mercado. Você concorda, Thiago?
1: Concordo totalmente, cara. Eu, eu falo, hoje eu falo muito sobre experiência. Ah, que eu preciso mudar, cara. Ah, ah preço não. Para mim, você não, você, não, você não pega cliente por preço, você pega cliente por experiência assim né eu eu, 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 eu vendo qualidade eu, eu acho que você pode vender qualidade pode vender quantidade eu vendo qualidade então qualidade para mim você vende com uma experiência experiência é uma coisa que você não precifica né entendeu então é para você vender experiência você tem que ter é um todo desde quando o cliente entra assenta ambiente cardápio né? eu, então eu falo cada vez mais para as pessoas focar nisso, principalmente quem tem salão né? delivery já você entregar uma boa expansão delivery não é tão simples quanto o salão mas dá também
0: Tiago, o que, que diferencia a Smart Burger das outras hamburguerias?
1: experiência como um todo e aí essa parte, eu sempre trabalhei muito arte e hambúrguer então tem essa parte de grafite tem alguns burgers que são bem conceituais do meu negócio isso, isso também é um diferencial porque eu acho que é, se você copia muitos outros, faz muito igual, você acaba não tendo um diferencial. E aí eu tento diferenciar num bom atendimento, tento diferenciar num bom ambiente. É, o, o Smart, eu sempre, eu, sempre, eu sempre quis trabalhar com a família. Meu público sempre foi a família. Então, eu sempre tentei entregar uma experiência descolada para a família. Então, é, uma, é, é um descolado até certo ponto, porque você quando você vai lidar com a família... Você não pode ter uma coisa muito chocante de descolado, né? Não sei se você está entendendo, mas uma coisa muito, muito underground. Então o meu é uma coisa descolado com grafites mais coloridos que eu consiga conversar com, com a mãe, com o pai, com o filho. Meu foco sempre foi vender. Eu acho que é uma coisa a gente tem que ser muito. Eu acho que a gente se dá bem no negócio se você for um especialista. E eu tento ser um especialista e a minha especialidade é hambúrguer e milkshake então o meu público é que gosta de hambúrguer e milkshake então eu não foco em cerveja não foco em ficar até muito tarde então é uma decoração descolada mas não agressiva para a criança gostar, para o pai gostar, para a mãe gostar então as músicas são descoladas mas não muito agressivas entendeu? então é, 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 é isso que eu tento eu tento entregar uma experiência para o meu público-alvo exatamente, que é tipo de hambúrguer a
0: família que gosta de hambúrguer e milkshake que foi as pessoas que eu decidi atender desde o começo não é o motivo único do seu sucesso, eu tenho certeza absoluta, mas muito do seu sucesso, eu acredito que seja por isso, Thiago. Eu uso uma frase aqui, a galera que me acompanha há mais tempo sabe disso, eu, a gente tem até camisa aqui com essa frase da minha empresa, e eu falo com muita frequência, não seja o pato, o pato nada, voa e anda. Mas ele não é o melhor em nenhum desses conceitos, em nenhum Sim. desses quesitos. Eu vejo dono de hambúrgueria, dono de pizzaria, dono de restaurante, dono de, de restaurante japonês. Porra, Marani, eu tenho uma pizzaria. Você acha que eu posso vender sushi? Porra, velho, você tá de sacanagem, né? Seja o cara mais incrível da pizza possível. Você acabou de dizer aqui pra gente que você quer vender hambúrguer e quer vender. Milkshake, cara, não, não, realmente tentar agradar a todos, tentar é, atender todos os tipos de público talvez é, funcionou muito bem no passado, no passado os, os grandes restaurantes funcionavam dessa forma, no interior ainda eu vejo que alguns restaurantes funcionam bem assim, em, em cidades onde tem um menor número de habitantes, mas... É, no nosso jogo hoje, você joga um jogo alto, eu jogo um jogo alto. Aqui no meu negócio é pizza, cara. A pessoa quer comer uma salada, eu não tenho. Eu sou especialista em pizza. A gente foi premiado aqui há dois anos atrás, três anos atrás, como a melhor pizza de Minas Gerais. Mas para isso, a gente trabalhou muito para melhorar a massa, para melhorar a fermentação, para melhorar ali a combinação dos ingredientes, para trazer a melhor experiência para as pessoas através da pizza. Então, é. muito legal o que você trouxe aqui, Thiago, porque eu também super acredito nisso, que a gente precisa ser especialista e cada vez mais é uma... É um desafio grande, cara, porque tá cheio de gente muito boa no mercado em produto, como você trouxe. Então, se a gente não Sim. tiver um conceito, se a gente não tiver uma comunicação alinhada com a nossa proposta, a gente pode acabar se perdendo nesse caminho. Quero saber agora sobre perrengues, cara. O que é ser dono de restaurante? A galera acha que é muito charmoso, né, Tiagão? Pô, ter uma hamburgueria, cara, para receber sua família, seus amigos, é uma coisa incrível. Toma uma breja toma um, um, um milkshake, cara, e, pô, o Tiagão fez uma receita, vamos lá. Mas na prática é muito diferente disso, né? Conta um pouquinho dos seus perrengues aí pra gente.
1: Cara, é muito diferente. A gente teve, eu, eu tenho perrengue desde o, desde o dia 1, um, porque quando eu abri o meu negócio, eu nunca tinha feito um hambúrguer na minha vida. Eu não tinha. Eu, há um mês de abril eu não tinha nenhum funcionário ainda, né? Então era, era tudo muito novo. Até o, o, primeiro, o primeiro dia, quando a gente abriu, a gente lotou tanto que as os meninos saíram do restaurante às três da manhã. E aí eles dormiram numa pracinha perto do restaurante, e vários não queriam voltar para o segundo dia. Porque foi tipo uma loucura. A gente tinha que convencer esses caras. Eu fui descobrir, por exemplo, depois de um mês, que os meus meninos não estavam mandando. Estavam mandando uns burgers todos diferentes ainda, porque eles não tinham conseguido ter tempo de, de, de aprender o cardápio. Antes de inauguração, né? Puta, era todo o dinheiro que a gente tinha. E aí a gente já tinha colocado alguns equipamentos dentro do restaurante e tinha combinado com o pessoal para fazer os portões. E a serralheria atrasou com os portões, ia demorar tipo uns quatro dias. Eu falei, cara, eu não vou deixar o meu restaurante tipo, assim, aberto, né? E aí eu dormi dentro da obra quatro dias. Eu fiquei dormindo da obra e eu ficava, tipo, eu dormi quatro dias dentro da obra pra um, um colchãozinho porque eu fiquei, ficava com medo que ladrão entrasse para roubar ou estragar o, o nosso negócio, né? Eu tive perrengues assim. Hoje, por exemplo, eu sou um cara que... Eu não trabalho na minha operação. É, eu, cinco da tarde eu estou em casa. Eu, eu chego no restaurante às 8 da manhã. Cinco da tarde eu estou em casa, final de semana. Porque eu tenho bastante tempo e eu tenho bons gerentes. Porém, os meus primeiros quatro anos... Eu não deixei de trabalhar nem um dia. Eu trabalhei todos os dias por quatro anos. De segunda a segunda. Eu demorei quatro anos para ter sete dias de férias. Por, por uma gestão ruim, eu nem acho que isso seja bom mas é, eu, eu acho que eu demorei muito tempo para conseguir ter uma, uma gestão melhor, mas eu chegava de domingo, eu chorava, eu, eu, ficava, eu ficava chorando no caixa do restaurante, porque eu falava, cara, eu não tenho vida, eu não, eu não vou no churrasco com os meus amigos no final de semana, eu não saio de final de semana mais, eu tenho que estar todos os dias aqui, e aí foi uma época que eu, é, o amor pelo meu negócio estava tipo, batendo assim, com o meu cansaço físico e mental, foi quando eu comecei a virar ativamente uma chavinha de que, puta, eu preciso ter uma gestão melhor do meu negócio. Não faz sentido eu ter um restaurante, ganhar um dinheiro, mas passar um perrengue desse, sabe? Todos os dias da minha vida ter que trabalhar é, 24 horas por dia sem conseguir fazer nada. E aí foi quando eu, eu, eu mudei, porque eu ficava... De domingo era o dia que eu mais chorava de estar no no restaurante. Assim, eu sentava falava, cara, não acredito...
0: É, que, que, que perrengue, né? Por mais que a gente ama ali, você amava o seu negócio, era uma realização para você. Mas esse, Thiago, é o principal objetivo que eu montei o dono de restaurante. Sabe por quê? Porque o que você está contando e as pessoas estão escutando agora, eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas vão se identificar com isso. Que incrível essa história que você trouxe agora, cara, porque as pessoas vão se identificar muito com isso, o que as pessoas mais me escrevem aqui é, Marani, eu não quero ser mais escravo do meu negócio, e muita gente acaba montando um negócio para não trabalhar para os outros, vamos colocar assim, né, para não ser funcionário, só que eles não percebem que é a vida que você estava vivendo nesse momento, que... Nem se eles trabalhassem para os outros, eles trabalhariam tanto e muitas vezes sem remuneração. A gente vê dono de restaurante, o cara trabalha para caralho, velho, todo santo dia. Trabalha dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, sem férias. E a grana que sobra do negócio dele ali para ele, que seria o lucro, né, vamos dizer assim, é quase nada, cara. Então é uma loucura mesmo. Eu falo isso, às vezes as pessoas, elas, como elas não. Não vou nem entrar nessa
1: volta, as pessoas não fazem DRE, as pessoas não, não, não analisam quanto elas realmente estão ganhando. Tem cara que trabalha, porque restaurante é isso, você vai trabalhar muito de final de semana, de noite. O cara trabalha de final de semana, sem folga, feriado, e o negócio dele deixa tipo 7%. eu falo, cara, repensa a sua vida. Vai trabalhar para os outros, porque não faz o menor sentido você trabalhar desse jeito, todos os dias, sem feriado, sem férias, sem nada, para o seu negócio de deixar 5%. 4%, 7% de, de, uma, de, um, de um tanto de venda pequeno. né? Então é e, e eu comecei a entender isso também depois. Eu falei, cara, eu preciso me libertar do meu negócio. Eu preciso ter amor pelo meu negócio, mas eu preciso ter minha vida. Eu preciso conseguir fazer uma gestão melhor para eu poder ter outros negócios. E, e o que me ajudou muito isso, na verdade, foi abrir o um segundo negócio. Eu falo que quando a gente tem um primeiro negócio, ele é tipo o seu filho. Quando você abre... Eu estava conversando com o menino agora, em... eu tava... a gente estava dando curso em Cabo Frio, eu estava conversando com o menino e falou assim, cara, Tiago, eu não sei o que eu faço, eu estou muito é, na loja, eu não consigo colocar gerente. Eu falei assim, cara, realmente é difícil. Essa transição do primeiro para o segundo negócio, de você largar o seu primeiro filho e ter o segundo negócio, não é fácil. Até você entender que o seu negócio pode rodar sem você, você não precisa estar 24 horas lá. Se você preparar o seu negócio para viver sem você... Porque depois que você tem o segundo, para ser o terceiro, quarto, quinto, ele é muito mais fácil. Porque você já desmamou um pouco o seu negócio. Né? E eu, eu, eu desmamei o meu negócio no meu quinto ano. Que foi quando eu abri o meu, meu segundo negócio. E aí eu entendi que, porra, o negócio funciona assim, eu tá lá. Eu tenho que, eu tenho que ter bons gerentes. Né? E aí eu, eu sempre falo sobre ter bons gerentes. Às vezes a gente fala assim, ah, mas ninguém sabe fazer o que eu faço. Sabe fazer o que você faz, cara. Se você treinar o cara direitinho, ele sabe fazer uma hambúrguer melhor que você, ele faz uma pizza melhor que você, ele faz uma gestão melhor que você. O seu papel na empresa, óbvio que no começo da empresa não, mas depois de um tempo, não é você operar, é você levar cliente, é você é, fortalecer a sua marca. Esse é o seu papel como dono, para mim, entendeu? Não é... Então, se um cara tá, tá, se um cara tem uma hamburgueria e ele é chapeiro, no começo, eu entendo, eu acho super válido. Agora, depois de um tempo, o cara tem 10 funcionários e ele continua sendo chapeiro, ele trabalha no restaurante dele de costas para a cozinha, ele não enxerga o negócio dele de fora. Então eu falo que ele tem que enxergar o negócio dele de fora. Eu acho que a nossa função no restaurante, depois que ele cresceu um pouco, ela é muito maior do que isso. Ela é muito mais importante do que eu fazer o um hambúrguer bem feitinho. Treina alguém para fazer um bom hambúrguer. Treina um gerente para abrir e fechar sua casa e cuidar dos seus funcionários... E fica você pensando em como colocar cliente, em como fortalecer sua marca, em como, sei lá, ter alguma ação de marketing legal, como se juntar outras marcas. Para mim é, é isso. Eu, eu aprendi isso depois de um tempo com a vida, né?
0: com o meu negócio. Cara, que incrível. Eu tenho um alinhamento muito próximo com o seu pensamento. Tudo que você falou é o que eu acredito. Não dá para crescer um negócio se você está na chapa, não dá para você crescer um negócio se você está no caixa. Muitas vezes eu vejo a galera dizendo aqui, Marane, eu dispensei dois colaboradores e estou fazendo o um negócio, estou fazendo o trabalho dos caras. Isso é maluquice, você não vai conseguir crescer nunca. A gente cresce através de, de organização, de inteligência de negócio, de treinamento de equipe. Então, o que você trouxe aqui, Tiago, é o que eu mais acredito, é a forma que eu sei fazer negócios crescerem. O meu segundo negócio foi um ano depois. Eu me endividei duas vezes, cara. Eu me endividei na primeira, quando eu paguei minha dívida ali, porque o meu negócio se pagou no primeiro ano. Eu já fiz um empréstimo, montei meu segundo negócio e aí consegui pagar. Mas eu, eu acredito nisso que você trouxe, que é sair do primeiro negócio para montar um segundo negócio é muito disruptivo. É, o nosso hum. negócio é, sim, um filho para gente a gente pensa, porra, o dinheiro, meu conforto, eu pago minhas contas com o dinheiro que vem dali, se eu deixar sozinho e não, não tiver aquele retorno, o meu negócio acabar, se o meu negócio quebrar, o que, que eu vou fazer da vida? E ali ele não percebe que ele está deixando muito tempo, porque ele podia estar tá treinando outras pessoas, como você trouxe aqui. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue treinar outras pessoas, quando a gente trabalha para lotar o nosso restaurante, quando a gente trabalha para melhorar a gestão do nosso negócio, quando a gente trabalha buscando um... um uma, uma maximização do que o nosso negócio pode trazer, aí a gente se liberta, a gente percebe que existem, inclusive, pessoas que fazem um hambúrguer melhor do que a gente, Sim, que fazem uma... uma abrem e fecha a casa melhor do que a gente, que o que você falou é incrível, cara, que é assim, pô, não vou achar ninguém para fazer o que eu faço. Claro que vai achar alguém até muito melhor. Como é que a gente vê aí grandes redes, como é que o Outback tem, sei lá... É... Centenas de lojas no Brasil. Como é que a é McDonald's tem milhares de lojas ao redor do mundo? Como é que a gente tem grandes restaurantes? Eu eu tenho um amigo Thiago que é dono do Pobre Juan, Ele inclusive é, é dono da é, ele é presidente da Associação Nacional dos Restaurantes que é o Cristiano. Porque por que eu estou falando do Cristiano agora que que já gravou um podcast aqui com a gente? porque o negócio dele é bastante complexo, porque eventualmente alguém vai falar, ah, Marani, mas McDonald's é um negócio muito simples, o cara bota o pão ali, a carne, o alface, não, beleza, e o pobre Juan, que é uma casa extremamente complexa e o Cristiano tem mais de 10 unidades, como é que esse cara faz isso, cara? Então, se ele faz lá, o Tiagão tem que fazer, o Marani tem que fazer, Sim. e a gente tem que ensinar as outras pessoas a fazerem também, afinal de contas, é a forma como a gente tem de realmente crescer e, e, e montar outros negócios, você concorda?
1: Concordo totalmente, totalmente, eu, eu sempre falo sobre isso, concordo totalmente, é treinar, treinar bons gerentes, pagar bem, né, é, eu acho que se você, se você quer ter um cara pra, de um cara de confiança, você tem que remunerar ele bem para isso, são, são várias coisinhas assim que você consegue va valorizar esse cara, né, pra, um cara, esse esse cara que eu tava conversando mesmo ontem em Cabo Frio, ele falou assim, ah, é, mas eu não tô conseguindo ter bons gerentes, eu falei, cara, Quanto os seus funcionários ganham e quanto o seu gerente ganha? Eu falei, ah, meus funcionários ganham 1.400, meu gerente ganha 1.800. falei, cara, você vai dar uma responsabilidade de gerente para o cara, você vai pagar 400 reais a mais? Você coloca no lugar dele. Você agarraria esse fardo de ser gerente, de ter muito mais responsabilidade por 400 reais a mais? As pessoas também não, não entendem que as, os funcionários têm sonhos, né? Os funcionários querem crescer. Em outras palavras, você vai pegar essa bucha de canhão
0: aí para ganhar Exatamente, 400.
1: cara. Os funcionários também têm sonhos, eles querem crescer. Então você tem que remunerar ele bem para ele poder é, agarrar essa, essa oportunidade de ser gerente, de tentar fazer um negócio melhor. E você tem que confiar nessas pessoas. Eu falo que assim, não adianta você ter gerente e esse cara não ser um gerente de fato. Os meus gerentes são gerentes de fato. Eu, em momento nenhum, eu passo por cima de um, do meu gerente. Se eu, ver, se eu entrar no restaurante e ver um cara cuspindo no chão, eu vou passar por esse cara e não falo nada, eu vou chamar o meu gerente, eu vou falar assim, ó, chama Tiago também, o braço direito, Tiago, o cara fez isso, 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 e o Tiago vai cobrar esse cara, porque do mesmo jeito que eu cobro, eu só cobro meus gerentes, hoje eu só dou bronca basicamente em cinco funcionários no restaurante, na, na, na minha empresa, que são os meus gerentes, e esses caras cobram os funcionários, para não tirar meio que a autoridade, para ele poder ser gerente mesmo, então é, 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 ao mesmo tempo que eu cobro eles, eu dou total autonomia para eles no meu negócio. Por aí eu consigo que eles, vista a camisa mesmo que ele tente, ter a equipe na mão. Né? Aí são... N -n não é simples o cara ser gerente. A gente tem que entender que para o cara também não é simples. Só que se você não der realmente a gerência para ele, não adianta nada. Né? É isso que as pessoas entendem. As pessoas colocam um cara de gerente, mas passa por cima do cara toda hora, é... tira as ordens dele para os outros funcionários. Aí você nunca vai, você nunca vai ter paz de estar na sua casa enquanto esse cara cuida da, do seu negócio para você, porque você não confia nele, você não conseguiu desenvolver uma confiança, uma relação de confiança com o seu gerente. Né?
0: Incrível como a gente tem mesmo alinhamento, é nisso que eu acredito, eu também não bronca que ninguém dentro do meu restaurante, quem resolve tudo são os meus gerentes, e quando eles erram, eu mostro como eu faria, mas sem nenhuma punição quanto a isso, que é a chance de errar tem que ser dada aos nossos gerentes, senão eles não vão conseguir ter autonomia. Se, eu, se, eu, se, se todas as vezes que houver um erro, a gente vier e disser, porra, não é possível que você fez isso ou aquilo, aí o cara não vai ficar bom nunca, né, Thiago?
1: Cara, Mariano, eu sou um cara, todo mundo que me conhece, assim, eu tenho muita visita de Dona eu sou um cara muito tranquilo. Eu, Em momento nenhum eu grito com o funcionário, eu acho que não funciona para mim nada no grito. Eu acho que você tem que ter os seus funcionários na mão por propriedade no que você faz mais no que você fala e não por gritar, eu nunca gritei com ninguém em 11 anos, você pode me perguntar se eu já gritei, eu não gritei e aí sempre quando, eu vou, quando, quando uma pessoa vira gerente porque eu, eu tenho meio que um plano de carreira todo mundo que entra no Smart entra ou na pia ou de Cumim e aí ele vai subindo até virar gerente então a gente meio que já sabe quem vai ser o próximo gerente e, e a gente tem que ter paciência com isso, quando o cara virar gerente eu tenho uma conversa com ele, eu falo assim cara, ó, a partir de amanhã você é gerente mas esse cara até ontem era o cara que brincava com todo mundo, que ele estava ali. Que tipo de gerente você vai ser? Eu não posso te falar exatamente, te obrigar a ser o tipo de gerente que eu quero. Eu posso te dar um conselho e dizer como eu prefiro. Eu prefiro um gerente que tem a equipe nas mãos por saber o que faz, por, por resolver as situações e não por grito. Porque ao mesmo tempo que eu sou o cara que só cobra o gerente... Se o funcionário quiser ferrar o gerente, ele ferra, porque ele faz porcaria e sabe que eu vou cobrar o gerente. Então, se for um gerente que intimida a equipe, não vai funcionar muito no meu negócio, porque a equipe vai fazer esse gerente sair. Porque esse cara vai tomar muita bronca de mim. Então, eu falo, cara, eu prefiro que você seja um gerente tratando bem as pessoas com propriedade no que faz, que resolva situações. O bom gerente é o que você passa um problema, ele resolve, ele não te devolve. É, então e, e eu tenho paciência porque cada pessoa tem um ritmo de aprendizado diferente eu só não gosto de funcionário o um malandro safado espertão agora o cara que demora mais para aprender não tem problema para mim não, 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 esse não é o problema é só você enxergar em que função que ele cabe no restaurante então é, é igual o gerente o gerente esse cara você tem que entender que ele teve um choque de realidade ele passou de funcionário para gerente de um dia para o outro e esse cara precisa de um tempo para se adaptar também, né? E aí eu tenho super paciência de entender as coisas, desde que não seja malandragem, né? De não seja querer ser esperto, querer ser, sei lá, trapaceiro no negócio. Mas se for demorar para aprender, óbvio que no começo ele vai querer gritar com as pessoas, e é normal, porque o cara fica meio apavorado ali, né? Ele quer resolver meio que no grito. E aí vai de você e tentar entender esse cara e ver até onde você consegue, ou se esse cara vai mudar ou não. E ter a paciência para a evolução desse cara né, dentro do seu negócio. Eu, eu, tenho uma equipe, eu tenho uma equipe muito antiga. Eu falo que... É... Eu falo que assim, para você ter um negócio, eu desenvolvi um, um, meio que um, um parâmetro assim, eu não sei se você se concorda ou não, mas para mim existem três tipos de funcionários. Né? Existe o cara que ele é, veste a camisa, que ele é muito bom, veste a camisa. Existe o cara que é muito bom, mas esse cara, ele... Se você, ele troca de trabalho por um salário melhor, mas não te deixa na mão, mas ele te avisa. E tem o um rotativo, que é aquele cara que é normal nesse nosso negócio. E para mim o negócio funciona bem quando é meio que uma pirâmide invertida, sabe? Quando a base que tá para cima é de caras que vestem a camisa, o intermediário de bons funcionários e a pontinha de rotativo. E o meu, e o meu negócio é assim. Eu tenho muitos funcionários de 9 anos de casa, 8, 7, 6, 6, 6, 6 um monte de seis e 5... Que são caras que seguram a bronca. Então, se faltar um desses caras ruins ou dois, a minha equipe fala assim: Tiago, a gente segura. Porque a gente tenta se tratar é, com transparência, sem grito, sem tipo, esfolar ninguém. Então, a minha rapaziada ela segura porque a gente trata eles de um jeito Sim. certo. E isso é uma coisa que eu brigo muito no meu negócio. Para as pessoas vestirem a camisa, mas em contrapartida, eu tenho que tratar eles de uma forma mais humana no meu negócio. Entendeu? Porque aí esses caras vão te deixar na mão. Porque a gente, a gente tenta fazer os funcionários novos entenderem que assim se esse cara faltar ou se esse cara fizer alguma coisa, ele não vai me prejudicar. Porque o smart vai abrir. Com dois a menos ou com três a menos. Porque os meus meninos bons eles vão segurar o meu negócio. E a gente coloca essa mentalidade na cabeça dos novos. Porque se eles faltarem, eles estão prejudicando o colega do lado deles. E aí a equipe vai cair matando nesse cara. E é, é, é isso que eu tento trabalhar o tempo inteiro. Mostrar para eles que, que eles têm que se ajudar. E para isso, o meu gerente tem que tentar ajudá-los, né, e não só punir, só dar porrada. Ele tem que ser, às vezes, mais forte, mas com propriedade no que fala, e não simplesmente por gritar, por maltratar, senão ele não tem essa equipe na mão, e aí se falta um cara, ele que vai ter que ir para a chapa, porque é dele que eu vou cobrar, e não do meu funcionário da ponta, entendeu? Então É, é, é
0: meio que assim que eu trabalho essa parte de funcionários. Cara, eu estava fazendo algumas anotações aqui, é absurdo o tanto que eu estou aprendendo com você aqui hoje, e, e às vezes aqui no podcast a gente tem muitas, muitas gratas surpresas. Eu te convidei aqui para a gente falar um pouquinho do mundo de hambúrguer e você acabou de, de dar uma aula aqui de liderança. E, e foi incrível, por isso que eu estava fazendo várias anotações aqui. e Que legal, cara. Que legal escutar isso que você trouxe. E, e realmente tem alguns conceitos aqui. Que eu trato de uma maneira distinta, mas olhando na mesma ótica, e eu vou usar esse seu exemplo aí da pirâmide invertida para fazer algumas exposições, porque eu adorei, Thiago. Obrigado por Muito isso. Legal, feliz. Cara. cara, olha só, além do. São três unidades da Smart ou eu tô errado? São três? Então, eu vou contar um
1: pouquinho sobre isso, que agora a gente está numa expansão grande, né? Então eu tenho, eu tenho, eu tenho duas unidades, mais uma de delivery. E aí eu acabei de abrir uma loja em sociedade com duas pessoas em Carapicuíba, que até é até um, um negócio que eu sempre falo nas minhas aulas, que eu vou tentar provar agora que, que realmente funciona. Porque as pessoas, como elas querem abrir uma hamburgueria em São Paulo, elas, elas visam muito abrir nos jardins, em Pinheiros, no Itaim, que são lugares de, de galera que tem dinheiro. E aí eu paro para pensar e falo assim, cara, só que essas pessoas que têm dinheiro... Elas estão acostumadas a ter boas experiências sempre. Todo lugar que ela vai, ela tem boas experiências. Total. Então isso vai exigir, vai exigir muito mais de você numa concorrência. E aí, cada vez mais, eu acho que as pessoas têm que voltar o olhar para o negócio para lugares mais periféricos classe B, C. Porque esses caras não estão acostumados a ter tão, tantas boas experiências. E aí, se você dá uma puta experiência para um cara de uma periferia, esse cara. Ele, ele, ele tem um amor por você, ele, ele vira um fã seu muito grande. Eu tenho alguns exemplos do Junior, da Jones, que é no Limão. Um amigo meu que tem uma, tem uma hamburgueria que chama Elipa Burger, dentro da favela de Heliópolis. E ele vende um produto similar ao nosso, com basicamente o mesmo preço, só que ele entrega uma puta de uma experiência para uma galera que não está acostumada a ter boas experiências, porque ela é meio que subjulgada. E esses caras, eles pagam, não reclamam, agradecem, postam e amam muito o negócio. Então essa minha unidade de Carapicuíba eu tô fazendo para isso, para tentar mostrar que funciona o que eu sempre falei, que é uma cidade que é um pouquinho mais periférica e tá indo super bem e é o mesmo preço das outras unidades. Só que a gente entrega para a galera de Carapicuíba um lugar decorado com atendimento legal, com uma música legal, com um burger bonito numa tabuinha e, e assim vai. A gente entrega a mesma experiência. Então esse é, é um dos negócios. O outro negócio que eu tenho... A gente tem uma pizzaria, a gente não conseguiu abrir ainda, a Napolitana, a gente, a gente ficou pensando muito tempo se fazia sentido para a gente ter uma pizzaria napolitana e a gente entendeu que sim. A gente está com ela pronta, mas a gente não conseguiu abrir porque está muito corrido. E aí... Como é que vai eu, ser o nome, Tiagão? Chama Bertaglia. Pizza Napolitana com cardápio enxuto. Eu não sei se a gente tem muito tempo, mas eu vou contar mais um pouquinho aqui. E aí a gente tem... Há cinco, cinco anos atrás, eu moía o meu blend né, lá no Smart, o blend é a carne do hambúrguer. E aí eu percebi que estava muito ruim a minha operação disso. E aí eu resolvi procurar fornecedores de, de blend para a hamburgueria, e meio que não tinha muito na época. E eu, a, através de Amigos em comuns eu conheci uma pessoa, o Felipe, que tem uma boutique de carne, e aí esse cara começou a desenvolver esse trabalho de hambúrguer de blend comigo, foi o primeiro cliente dele, a gente demorou uns seis meses para acertar o produto, e aí a gente falou, puta, legal. Falei, Felipe, vou começar a indicar você para outras pessoas. Eu comecei a indicar o Felipe para outras pessoas, tal. Nesse tempo, ele tinha uma boutique de carne muito antiga na, na Vila São Francisco, que é bem aqui pertinho. E eu falei, Fê, esse espaço aqui a gente precisa dar uma revitalizada. Por que a gente não pega esse cantinho aqui, monta uma loja do Smart, e dá uma revitalizada na boutique, a gente tira a parede do meio e faz um espaço conjugado de boutique de carne e, e hamburgueria que o cara pode comprar de tudo. A gente... A gente se acertou, a gente fez isso, a gente foi ficando amigo e o negócio da boutique foi começando a crescer. Dois anos atrás a gente resolveu falar assim, pô, a gente se dá super bem, a gente tem negócios que se ajudam, porque a gente não vira sócio? E aí esse cara virou so... meu sócio em todos os meus negócios, eu virei sócio nos negócios dele. Esse ano a gente tirou a operação de blend da boutique, a gente deixou separada, a boutique de carne, de carnes nobres, e a gente, levou um... A gente montou um galpão para distribuição de blend de hambúrguer, Hoje a gente atende, em São Paulo, 348 hamburguerias fornecendo blend.
0: Uau.
1: A gente é, provavelmente, em número de hamburguerias, a gente é o maior de São Paulo. A gente entrega Holy Burger, Frank Charles, Jones, Stella, puta, Big Caruna. A gente faz um trabalho muito bem feito no segmento. A gente virou um especialista de blend. A gente tem um galpão que só faz blend com hamburgueria, mais nada. Chama bife Boutique, é bem conhecida no segmento. Foi através dessa amizade de desenvolver fornecedor, viramos sócios e desenvolvemos um segmento. Né? E aí, outro negócio que é... mais dois negócios que estão na minha vida hoje. Um, eu fui dar uma aula, eu dou aula em alguns lugares. Eu fui dar uma aula e eu conheci uma pessoa nessa aula, que ela era gerente de expansão do BK...
0: Mas não, tinha... pô, vamos falar disso, esse era Sim. o próximo assunto aí, ó, fala aí, ó, como é que é o nome desse, dessa turnê que vocês estão fazendo aí, Sim, tão legal, falar. tão incrível. Vamos, vamos falar,
1: lá. Vou falar, primeiro deixa eu falar só sobre essas, essas lojas, então eu conheci essa pessoa, e essa pessoa gostou de mim na aula, e ela, 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 estava à frente de um projeto de hamburgueria, e ela me chamou para visitar, porque não estava indo muito bem, eu fui lá, visitei, provei o um hambúrguer, e falei, cara, precisa mudar algumas coisas, tal, e ela me apresentou para os sócios investidores dela, e eles me adoraram. E eles falaram assim, pô, Tiago, a gente não quer que você dê uma consultoria, a gente quer você de sócio. Eu falei, ah, tudo bem, vamos, vamos fazer e tal. E aí a gente meio que ia tocar esse projeto, a gente ia investir nesse projeto, são quatro sócios investidores grandes. E aí, depois de um dia, um dos sócios me ligou e falou assim, Thiago a gente estava pensando aqui, ao invés de a gente investir nessa nova marca, você já tem uma marca. Por que a gente não entra com a sua marca e investe nela? Eles deram uma proposta para mim, eu aceitei, e a gente está abrindo cinco lojas agora nos próximos oito meses. Em São Paulo, a primeira vai abrir no jardins agora daqui a 30 dias. E a gente está abrindo. E aí é um, um grande desafio, né? porque eu vou trabalhar com o dinheiro dos outros. É uma coisa que eu nunca tinha feito. Né, eu só trabalhei com o meu dinheiro. E a partir dessa loja, das próximas cinco, eu vou trabalhar com o meu dinheiro, com o dinheiro deles. E aí para daqui um ano a gente parar e pensar, puta, deu certo o projeto? Vamos expandir e abrir mais 20? Vamos, vamos parar nessas cinco? Vamos. É uma coisa que a gente está iniciando esse projeto, né, de abrir mais cinco hamburguerias em São Paulo que é tão saturada de hambúrguer. É um, um, um grande desafio para mim. E o outro desafio, é o que você acabou de falar, é o Burger Tour. que Foi um negócio que foi acontecendo, eu dou aula no The Burger Store, que é um, uma, tipo uma academia de hambúrguer, e aí eu, tive, eu, tive, eu, eu quis conhecer como que era o cenário do hambúrguer fora, e aí eu fui dar aula em, em Curitiba, falei com os amigos que fui dar aula em Curitiba, e aí eu ia dar aula em balneário eu falei para o falei assim, cara e se a gente e se eu levar mais uns amigos para darem aula aí com comigo conhecidos do hambúrguer? os caras os caras toparam é, seguraram a bronca e aí foi eu o Saulo o Pedro e o Júnior, e a gente vendeu tipo 49 vagas em 18 horas aí foi animal eu comecei a falar com os outros amigos a gente vendeu a gente conseguiu negociar 14 cidades em seis meses a gente está com 14 cidades em seis meses, e aí a gente, putz, eu tive a, ideia, a gente teve a ideia, conversamos com a Heinz, a Heinz abraçou o nosso projeto, comprou o Name Rights, virou Heinz Burger Tour, a Macken abraçou o projeto, a iFood abraçou o projeto, e o projeto que era pequeno virou uma coisa monstruosa, a gente fechou várias cidades, a gente vai até o ano que vem, até dezembro do ano que vem, a gente quer fazer todas as cidades, todos os estados do Brasil... A gente já está tá indo com o um Cameraman junto, gravando material para um documentário. O meu sonho é Netflix, porque eu acho que sonhar alto e baixo dá o mesmo trabalho. E eu, eu, eu sonho com isso. Então a gente já está gravando material para um dia é, fazer um documentário sobre as casas e sobre isso. E puta, tá animal, porque a gente vai pra cidade. vai cada acontecer,
0: um... eu já tô louco é. para assistir esse documentário aí, pelo amor de Deus. A gente vai para as cidades e a
1: gente está tá fazendo, fazendo três viagens por mês e a gente cada um dá uma aula específica, a minha é de gestão, gestão como um todo, e é animal, porque a gente troca informação, a gente conhece o mercado, a gente... Puta, a gente a gente meio que ensina e aprende, sabe, com, com, com a galera local, e aí acontecem várias coisas super inusitadas, a gente estava dando aula em Cabo Frio, um cara mandou mensagem, falou assim, puta, eu não consegui na aula porque esgotou muito rápido, eu estou a duas horas daí, eu posso ir até aí para tirar uma foto com vocês? A gente fala tipo umas, umas coisas que a gente até fica meio que chocado, assim, porque a repercussão que tá dando, sabe? Ontem a gente, tava em, a gente, a gente acabou a aula a gente foi pra praia, a gente teve uma hora pra ir pra praia, a gente foi pra uma praia perto, eu postei um isso ali na praia, um cara falou assim, ah, vocês estão em tal praia? Eu falei, estamos sim, só isso. Meia hora depois esse cara apareceu na praia, cara, ele foi tirar foto com a gente e ele gravou um vídeo puto emocionado pra família dele, falou, cara, eu tô com os caras do hambúrguer aqui, então uma coisa que a gente... A gente não tá tão acostumado, sabe, da, da, da dimensão que tudo isso está tomando. É uma coisa que que cobra muito a gente, a gente porque São Paulo é meio que uma referência, né, dessa parte de hambúrguer, a gente começa a ir lugares mais distantes um pouco e, e, e ver o quanto essa galera é meio que fã da gente, e ao mesmo tempo como tá o mercado e tentar melhorar o nosso mercado, né, é, é, é muito animal, é cansativo pra caramba, a gente chega morto, eu cheguei ontem de tarde morto da viagem, assim, mas é é muito gratificante assim essa troca de informações e conhecer o mercado no Brasil inteiro eu não vejo a hora do, de chegar as próximas viagens aí daqui a uns dois meses a gente vai começar a fazer Nordeste que é uma coisa que é uma realidade totalmente diferente da nossa assim sabe então é é, é gratificante demais né você dá aula e aí acaba a aula e você puta a galera enlouquecida batendo palma e gritando é
0: tá sendo muito legal mesmo esse esse evento que a gente está fazendo que momento, cara. Expansão das suas lojas, novos investidores, pessoas querendo fazer negócios com o Tiago por tudo que o Thiago fez antes. Se, se você não tivesse sucesso nas outras casas, dificilmente você ia ter tanta gente querendo fazer negócio com você. Vocês viraram referência para o Brasil inteiro mesmo, cara. As referências de São Paulo. O mercado de hambúrguer de São Paulo é um pouco fechado, né? Tem aquela panela dos caras ali. Que se conhecem mais, que fazem negócios juntos, só que vocês estão quebrando essa panela e estão levando essas informações sigilosas aí, ó. Não sei se eu posso falar assim, mas para o Brasil inteiro, conhecimento, né?
1: Na verdade, assim, é, é, é isso que a gente tenta quebrar um pouco. É o que eu falo quando a gente dá aula, porque esse grupo que a gente tem, né, aqui em São Paulo, a gente tem um grupo que chama Máfia do Hambúrguer. Ele simplesmente é um grupo de pessoas do mesmo segmento que tentam fazer melhorar as coisas no mercado, juntos. A gente se junta para negociar a taxa com a iFood, a gente se junta para fornecedor de batata, a gente se ajuda, meu pão acabou, cara, você pode me mandar pão? Você me empresta pão? Meu bacon acabou, você pode me emprestar bacon? Essa é a função do nosso grupo de de dono de hamburgueria. E e é isso que a gente tenta fomentar nas cidades. Quando a gente vai na cidade, a gente fala assim, ó, oh, cara, a aula que a gente está dando é muito importante. A gente dá temas que, às vezes, você não presta atenção. Óbvio que é importante. Mas uma coisa muito importante é o networking. E não o networking com a gente, porque eu sou de São Paulo. É o networking entre vocês. É, às vezes, os caras eles querem ficar meu amigo, ter um grupo de WhatsApp comigo. Mas, cara, eu estou em outra realidade, eu estou em São Paulo. Você tem que ter um grupo de WhatsApp com os seus amigos da sua região. Porque eles não são seus concorrentes. Ele, eu acho que assim, a concorrência, eu não tenho medo nenhum de concorrência, eu até posso falar sobre isso daqui a pouco. Porque a concorrência, você vai decidir o cliente depois que o cara entrar na sua porta. Da sua porta para dentro, aí é com você. Mas fora dela, tudo que você puder fazer para fomentar o seu mercado, quanto mais as pessoas comerem hambúrguer, é melhor para todo mundo. E depois que o cara entrou na sua hamburgueria, aí é cada um por si. Então, você não tem que ficar, ah, eu não vou na hamburgueria desse cara para o meu Não, você tem que ir lá, você tem que conversar. Puta, tem uma hamburgueria aqui também. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vamos ver um fornecedor de pão junto para a gente tentar diminuir frete. Vamos tentar ver um fornecedor de batata junto. Vamos fazer uma ação de o meu burger na sua hamburgueria, o seu burger na minha hamburgueria, entendeu? Isso é fomentar o mercado. A gente, a gente, faz, a gente tenta fazer muito isso. A gente iniciou um grupo em Curitiba, iniciou um grupo em BH, iniciou um grupo em Balneário. E as pessoas estão fomentando o mercado na cidade. E é, e, e é isso, sem ter medo de concorrência. Falando sobre isso, posso falar sobre essa parte de concorrência? O que eu acho?
0: Pode falar sobre isso, cara. Eu vou, vou abrir um parêntese aqui. ó. Lá dentro do portal Donos de Restaurantes, Tiago, uma das coisas principais que eu fiz foi exatamente isso. A gente tem hoje 3.400 e alguns membros. São assinantes, pessoas que pagam uma anuidade para estarem com a gente. E elas têm acesso ali a todo o meu conteúdo de gestão, de finanças, são vários professores dentro do portal e falando nisso já quero deixar aqui um convite para você gravar uma aula, a gente vai combinar isso depois se você topar, porque tudo que você falou aqui para mim tem sido incrível, mas mais do que isso a gente forma grupos de WhatsApp, hoje são 19 grupos e a gente lidera esses grupos, mas fomentando o networking. Para que as pessoas possam trocar ideias sobre equipamentos, sobre compras, sobre gestão, sobre tudo o que acontece nos negócios. Porque o dono de restaurante, o dono de hamburgueria é um cara muito solitário. A gente não tem muito com quem conversar e às vezes acontece o que você trouxe, que é, poxa, como é que eu vou atravessar a rua e vou perguntar para o meu concorrente como é que ele está fazendo para lotar o negócio dele? Então essa, esse é um approach, essa é uma aproximação difícil, mas que cada vez mais a gente vê que faz sentido a gente fazer negócios com os nossos concorrentes. Ontem eu estava fazendo uma palestra em um, em um evento de um dos meus principais concorrentes, que é o Marcelo Polite, no mercado de gestão de restaurantes no Brasil. Mas eu não enxergo o Polite como um, um concorrente, eu enxergo como um grande amigo que se tornou uma pessoa que eu posso contar a todo momento e ele pode contar comigo. E assim a gente conduz com outras pessoas também. Tem o Ivan, que é dono da maior escola presencial de gestão no, no Brasil, que é a EG. E a gente faz negócios juntos, a gente troca muita informação e ele também se tornou um grande amigo que eu tenho aqui. E a gente faz exatamente a mesma coisa, a gente vende para as mesmas pessoas. E, e, e é curioso que a gente tem aqui esse, esse, de novo, esse alinhamento, Thiago, porque eu converso muito com o Ivan, com o Politi, falando, galera, o que a gente tem que despertar nos caras é a nesse, a, a, o entendimento que é necessário estudar sobre gestão, estudar sobre finanças, melhorar o networking, porque dessa forma a gente vai ter cada vez mais alunos, a gente vai conseguir evoluir o mercado, a gente vai conseguir melhorar o negócio desses caras e aí a gente constrói, um, uma série de, 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 de prosperidade juntos, mas conversando com os nossos concorrentes, que é o que você trouxe. Mas fala sobre concorrência para mim.
1: É, é, porque às vezes as pessoas falam para mim assim: Tiago, é, você tem medo da concorrência? Se a minha concorrência fizer isso, o que, que você faz? Cara, eu não tenho medo nenhum de concorrente. Eu acho assim: é, você tem que conhecer os seus concorrentes, tem que conhecer, você tem que saber o que cada um vende, entender o mercado que te cerca. Só que, por exemplo, o cara fala assim, putz, Thiago, eu vendia super bem, abriu um cara aqui na minha frente, eu, não tô, eu tô vendendo pouco agora. Mas então, mas a culpa é sua, não é do concorrente. Porque se esse cliente era seu e você perdeu para esse cara, é porque você não está entregando alguma coisa para esse cliente, entendeu? É isso que o cara tem que entender. Você não perde ninguém para a concorrência, você perde para você. Porque hoje, assim, o mercado é muito, tem muita concorrência. E aí o cara tem, o cara tem 100 reais para gastar. Ele tem 50 hamburguerias para ir. Toda vez, toda vez que eu falo isso, eu fico até meio arrepiado. Se esse cara escolheu você, se esse cara podia escolher 10 pessoas e escolheu você, você tem que entregar o melhor para esse cara. Você tem que entregar a experiência mais foda possível. Eu falo muito para meus meninos isso. Se um cara entrou por essa porta, ele tem que receber o melhor atendimento, o melhor hambúrguer, a melhor experiência. Porque se você fizer isso, você não perde a concorrência. Porque... É, o cara não vai só comer o seu hambúrguer, ele vai comer de várias pessoas só que o legal é, ele come o seu come outro, volta no seu, come outro volta no seu, come outro, volta no seu é ele ter uma média de ir no seu negócio também e isso, você, se você entregar uma coisa muito, muito foda pra esse cara ele vai voltar, se você perdeu esse cara, repensa o seu negócio não fica pensando o que o seu cliente está fazendo repensa o seu, puta o que, que eu posso melhorar para não perder pra não perder uma pessoa então, é, é isso que eu falo, então eu trabalho sempre entregando o meu melhor vendendo o meu melhor produto se eu tenho alguma coisa meia boca no meu cardápio, eu tiro, tudo que eu tenho no meu cardápio é muito bom, porque se você vai na minha hamburgueria e você fala assim eu quero comer esse hambúrguer, eu falo, ah não, esse não pede esse, pede esse outro, então tira porque se, se você teve a oportunidade de um cara ir no seu restaurante e você só teve uma oportunidade e você perdeu esse cliente porque você serviu alguma coisa meia boca para ele cara, você é uma burrice só tenha coisa foda no cardápio, entregue sempre uma melhor experiência e aí você não perde para concorrente.
0: Muito bom isso, Thiago. Muito bom isso. É, é, essa é uma, essa é uma grande sacada. Não tenha nada meia boca no seu cardápio. Quantas vezes eu já cheguei, eu, eu tenho uma pergunta que eu sempre, sempre faço, Thiago. Se, eu, se eu, eu, eu não conheço a Smart ainda, mas o dia que eu tiver na Smart eu vou fazer a pergunta para a pessoa que estiver me atendendo, né? O que, que você tem aqui de mais incrível para que eu não posso sair daqui sem experimentar? Essa é sempre a minha pergunta. Mas muitas vezes eu já cheguei em restaurantes, ou, ou às vezes, para tomar um drink, alguma coisa, e falei, poxa, pode me dar esse aqui? E o garçom, ah, esse não, não é o melhor. Por que, que você não pede aqui? Então, porra, então por que tem no cardápio, cara? Exatamente,
1: exatamente. Mas aí, e aí, nessa outra sua pergunta, você pode ir no Smart que eles vão te indicar exatamente o que a gente quer vender. Porque eu falo que o garçom tem que não pode ser tirador de pedido, tem que ser vendedor. E o meu garçom, se você perguntar, ele vai te falar exatamente
0: o hambúrguer que a gente quer que você compre. Que você Provavelmente tenha um dos que forte. tem mais popularidade e o que traz mais margem de lucro. Que tem mais... Basicamente uma isso, margem. Ma maior margem de lucro. <risos> basicamente é isso daí. Margem de contribuição, cara, é isso. É, margem de contribuição. Mas é isso que a gente ensina aqui, Thiago a gente tem que saber posicionar produto no cardápio, a gente tem que saber treinar a equipe para a gente vender o que a gente quer vender para o nosso cliente, o que vai deixar esse cara feliz e o que vai encher meu bolso de dinheiro. Afinal de contas, um negócio serve para isso, para deixar o meu cliente feliz e para colocar dinheiro no bolso, não é verdade? Sabe algumas coisas
1: que eu acho engraçadas dessa parada de cardápio? A gente tem um cardápio, tem, tem, existe engenharia de cardápio, né? são algumas coisas que você usa para o seu cardápio vender. E aí, por exemplo, a gente tem o lado direito no alto, que é o, o lugar que mais vende do seu cardápio. E aí, nesse lugar, o cara não tem uma foto, ou tem uma foto de um hambúrguer que tem uma margem de contribuição ruim, ou que não é uma boa experiência. Porra, é o seu, a sua maior arma é aquela posição no cardápio e o cara não, não explora. Outra coisa engraçada que eu sempre pergunto é, eu falo assim, puta, o cara vai na sua hamburgueria. Qual que é a primeira coisa que esse cara... Qual que é a única coisa que você tem certeza que esse cara vai comer? Hambúrguer. Então, por que, que o seu hambúrguer está na primeira página do seu cardápio? <risos> porque, aí, porque aí se esse cara se esse cara come hambúrguer com coca ele fala, eu quero esse hambúrguer e uma coca ele não roda o seu cardápio, por quê?
0: você tem que fazer o cara rodar o seu cardápio Tiago, a única coisa que eu não tenho meta no meu restaurante é pra pizza e a minha explicação é exatamente. é exatamente a mesma que a sua, eu falo porra pro, pro garçom, se você não conseguir vender uma pizza na mesa, eu, eu tenho que arrumar uma outra função pra você, não pode ser é garçom, exatamente. porque o cara veio aqui pra comer pizza, então eu tenho que vender café, eu tenho que vender sobremesa, eu tenho que vender drink, eu tenho que vender vinho, mas pizza não, não precisa de ter meta, né cara? É exatamente, é exatamente. São, são detalhes, né cara, que a gente não presta
1: atenção assim, né, são... É isso que, é, são essas, esse tipo de coisa que eu converso muito com as pessoas, tenta dar um start nela, de fazer chegar lá o cardápio, hambúrguer. Porra, aí o cara põe a batata na frente, põe refrigerante, põe suco com uma margem boa, põe um monte de outras coisas. Não coloca hambúrguer
0: na primeira página da, da sua hambúrgueria, não precisa. Que massa isso, cara. Duas coisas pra gente encerrar, né? Eu acho que a gente podia ficar falando aqui o dia todo, Tiagão, mas a gente tem um tempo aqui, a galera que tá escutando a gente também tenho tempo do outro lado, mas eu tô adorando esse podcast, cara. É, duas coisas aqui pra gente encerrar. Quem é o Thiago fora das hambúrguerias? O que que o Thiago gosta de fazer? Eu sei que gosta de jogar CS, mas o que mais?
1: Cara, eu sou um cara totalmente na minha, eu sou um cara muito quieto, às vezes meio introspectivo, eu sou, eu sou, tanto que eu sou um cara que eu, eu não converso muito com cliente, eu nunca fiquei no salão, porque não é muito a minha. Eu amo conversar sobre negócio, um dono de hamburgueria que vai no Smart, eu fico horas conversando com ele. Mas com o cliente, eu não sou muito cara de frente, porque eu sou um cara muito fechado. Eu sou um cara que, se você vier falar comigo, eu converso com você. Se você não vier, eu vou ficar meio que na minha ali, porque eu, eu, eu é meio que meu mundo. Eu sou um cara que pensa muito mais do que fala. E eu gosto muito de esporte, gosto muito de, de, de jogar, de assistir esporte, eu gosto muito de jogar CS para me divertir. E gosto de estar com os meus amigos, que hoje, 90% são donos de restaurante. A gente acaba... Todo, todo jantar, o almoço, acaba sendo meio que um, um, um fortalecimento de network, uma troca de informações, que acaba... Como é meu mundo há muitos anos, né? Então, meus, meus amigos hoje são todos meio que desse mundo. Então, meu negócio é mais isso. Eu sou um cara bem mais caseiro, gosto de ficar em casa, gosto de ouvir música, gosto de, de, de jogar CS, gosto de sair para comer com os meus amigos. E mais gosto de ler algumas coisas. É meio eu tenho uma veia nerd, assim, um pouco. Mas, basicamente, gosto de ficar no Instagram e gosto de trocar ideias sobre... Sobre negócios, eu acho que é o, o, o meu, meu, meu dia a dia é mais isso, assim. E de viajar, de viajar eu gosto bastante.
0: Viajar, viajar é muito bom, né, Tiago? Como é que as pessoas te acham no, no Instagram? Como é que eles acham você e como é que eles acham o seu negócio? Porque eu tenho certeza que muita gente vai querer se conectar aí com você, com o seu negócio, conhecer mais sobre a sua história aí. Como é que tá lá o seu arroba lá no Instagram?
1: O meu Instagram é tibenedete, com TH, tibenedete15, né, que é o, é o meu Insta. E o do Smart é Smart Burger Oficial. E aí, e aí quem, tiver, quem tiver negócio de hambúrguer, entra também no Burger Tour Brasil, que a gente está fazendo o Brasil inteiro e está bem, tá bem legal. Arroba Burger Tour Brasil.
0: Arroba Burger Tour Brasil. Você, líder, que está aí do outro lado, precisa conhecer esse projeto. É um projeto incrível que, como o Tiago já contou aí, tem muita gente boa, que é o Saulo Júnior, Júnior Peto, Pedro Valsas lá do Pão com Carne, o Fih Fernandes também. Tem mais alguém que eu esqueci? Não, são esses daí. Eu
1: dou, eu, dou, eu dou aula de gestão como um todo. O Júnior dá uma aula mais de delivery. O Saulo dá uma aula de precificação e custo. O Pedrinho dá uma aula, essa parte de desenvolvimento de equipe e otimização de cozinha. E o Fih, o Fih dá aula dessa parte mais prática. Né? Ele é um cara mais da, da cozinha, então, de acompanhamento, os molhos e como você ter um hambúrguer legal, entregar uma experiência legal na parte prática. Basicamente, é, é essa é
0: Eu vou me organizar e vou participar de um desses eventos aí. Não sei em qual cidade que eu vou conseguir me organizar aqui, mas eu, eu quero muito fazer parte aí. Desse, desse Burger Tour Brasil, porque esse projeto que vocês estão fazendo é incrível. Parabéns, Tiago. Agora vamos pensar o seguinte, se a sua mensagem pudesse chegar a todos os donos de hamburgueria, a todos os donos de restaurantes do Brasil, qual mensagem você queria passar para essas pessoas? Se tivesse uma lousa ou se tivesse, sei lá, um, uma forma da gente tocar todos os donos de restaurantes do Brasil, que mensagem você queria deixar para esses caras?
1: Duas coisas muito importantes. Três coisas, primeiro. Trabalhe o seu networking, né, isso a gente já falou. Então, vamos falar sobre... A segunda coisa, para mim, né, é, a grande habilidade de um líder, de um dono de restaurante, é como ele lida com pessoas. Porque tudo no nosso negócio são pessoas. Os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, os funcionários são pessoas. Então, para mim, a grande habilidade de um, de um líder é como ele lida com pessoas, nessa né? gestão de pessoas e administra egos, ele consegue fazer as pessoas trabalharem, consegue trabalhar bem os seus clientes, os seus fornecedores, essa relação com o fornecedor. Então, para mim, a, a dica é, trabalhem essa parte de, de gestão de pessoas. E o que eu sempre falo quando eu acabo a aula, quando eu converso com alguém, as pessoas falam assim, Pô, mas você responde todo mundo, eu respondo todo mundo no Instagram, nunca deixei ninguém sem resposta eu troco muito essa ideia sobre negócio, eu tento ajudar a todo mundo, agora que eu comecei a ser remunerado por isso, nas aulas que eu vou dar, mas eu sempre ajudei, eu sempre aceitei visita das pessoas no Smart, tem cara que fica 5, 10 dias aqui na minha operação, e nunca cobrei nada por isso, e eu faço isso simplesmente pelo fato que eu acho que tudo que você dá, a vida te devolve. Se ela vai me devolver em algum momento, eu não sei, mas eu, eu, eu faço de coração aberto, esperando que ela me devolva ou não. Então, eu acho que ajude mais as pessoas. Se você vê um cara que precisa de ajuda, não seja um cara... Eu não posso falar o palavrão, mas não seja um cara escroto. Ajude, que a vida vai te devolver isso daí. Você vai aprender com esse cara. Mesmo que você tenha 20 anos de mercado e ele tenha um, se você ajudar esse cara e você ouvir a história dele, você tentar entender o negócio dele para ajudar alguma dica, você vai estar tá aprendendo com esse cara também.
0: E a vida vai te devolver isso daí. Você pode ter certeza. Basicamente, Uau. é isso. Tiagão, só toma cuidado com o negócio, cara. Se você fala isso aí de, de estar na sua hamburgueria 10 ou 15 dias depois do podcast do Burger Tour Brasil, aí vai juntar centenas de pessoas aí que vão querer fazer estágio. Estou acostumado, Marane. São
1: 6, 7, 8 pessoas por mês que vão lá na operação. Estou acostumado já. Os meninos, meus meninos até já sabem os roteiros para ensinar, para tentar passar alguma coisa. Porque eu não, eu, não, eu não tenho medo de que cupie receita nem nada, porque eu acho que a minha maionese... No meu restaurante é uma e a minha maionese em outro restaurante é outra. A minha tem uma experiência em volta dela. Então o cara pode pegar minha receita, pode ver como que eu trabalho. Para mim não, não muda nada, ele pode ir lá.
0: Não tem problema. Que incrível, Thiago. Quando você fala, eu não sei se a vida vai me devolver ou não, eu já consigo ver o, o quanto você é cercado de tudo que a vida está te devolvendo por ser esse cara abençoado aí que você é, por ser esse cara que espalha o bem, e um cara que as pessoas querem estar perto, parabéns aí pela sua generosidade e pela pessoa que você é quero te agradecer sua presença aqui, seu tempo e, e todas as contribuições que você trouxe aqui hoje Thiago eu aprendi demais com você, líder, para você que está escutando a gente aí vai lá, segue o Burger Tour Brasil, segue a Smart Burger e segue também o arroba 15 Tiagão, mais uma vez, muito obrigado e para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, tchau, tchau.